0: E aí seus geeks, eu sou o Guilherme está começando mais um sobre filmes e séries e hoje um sobre filmes e séries polêmico que a gente prometeu lá no episódio de Cruella e viemos para cumprir. Eu e Marquinhos, como se vocês escutaram o episódio de, Cru de Cruella, vocês perceberam que a gente não gostou, eu acho que não gostou elogio filme, é elogio até para esse filme, que a gente odiou Space Jam 2. E aí a gente trouxe aqui o Vitor, nosso parceiro que você escutou em todos os episódios de Nexus Room, que ele falou pra gente que ele curtiu o filme e a gente quer... esse episódio é mais pra entender vai ser um exercício de entendimento com o Vitor, pra ele explicar o que, que ele gostou e o porquê, então como... Já deu pra, pra saber quem, quem vai participar, apresentar aqui rapidinho. Marquinhos, dá um alô aí pra galera.
1: E aí, gente, é o seguinte, eu fui assistir o filme já preparado pra ser ruim, porque o Russo lá do 16 já tinha falado, mano, é horroroso. Só que a surpresa veio quando o Vitor falou, pior, que eu gostei. E eu quero entender <risos> o que, que rolou aí pro Vitor ter gostado. Mas é isso, bora falar mal de
0: Space Jam 2 aí. E Vitor, também seja bem-vindo, já peço desculpas antecipadamente se eu te xingar em algum momento nesse episódio.
2: Não, sem problema, assim, você tem que se, se, se desculpar. Toca uma pessoa só, o Lebron James, viu, pessoal? Vocês <risos> com ele. Vocês estão ofendendo eles. Vocês, estão... vocês falam mal de Specidência, vocês falam mal de LeBron James. eu não tenho coragem de fazer isso. Eu não tenho coragem pra falar mal de LeBron James aqui. <risos> Justo. Mas, mas por incrível que pareça,
0: assim, é, é difícil comentar qualquer coisa sobre a atuação do LeBron James, porque ela é quase inexistente, né? Não existe eu, mesmo. Não, eu acho que assim, tem uns movimentos de basquete, quando ele faz é muito bom, né? Porque Até porque é o trabalho dele. Mas eu acho que o pior problema do filme como um todo é ele não saber o que ele quer ser. Porque assim, em vários momentos tem... É, o filme zoando com a própria linguagem do filme. Né? A questão do algoritmo, né? De ah, vamos montar aqui um filme com algoritmo. É isso que o filme é, porque ele traz várias referências vazias. Muita gente traz a questão do, do jogador número um, que também está cheio de referências vazias, e eu concordo mas lá eu acho que o contexto é um pouco mais bem, bem trabalhado nesse sentido. E, e aqui o filme, ao mesmo tempo que ele quer se zoar, ele quer ser um comercial da Warner. Porque aquela sequência do Pernalong e o LeBron indo atrás dos outros personagens é a venda da HBO Max. É isso. É falar assim, ó, nós somos a Warner e a gente tem Game of Thrones, a gente tem Harry Potter, a gente tem no Tunes, a gente tem esse filme a gente tem esses clássicos a gente tem essa série e você pode curtir tudo isso em um só lugar que é o universo da Warner que hoje é HBO Max, então é isso que me incomodou muito porque eles, queriam, eles querem encaixar um filme dentro de um comercial, porque assim o primeiro Space Jam tem as suas limitações, Não, mas ó, é obviamente ótimo. mas é um filme coeso, ele tem uma história ele tem um sentido, ele tem, ele, ele tem uma consola. Eu o tá fazendo uma cara mas só pra retomar quem não lembra a história do Space Jam, existe um planeta que é um parque de diversão que tá falindo. E eles precisam de eles precisam de novas atrações, e essas novas atrações seriam os Ulitunes Tanto que aí o, os alienígenas vão pro mundo dos Ulitunes e falam assim, vocês vão ser os nossos escravos. Aí os Lulitunes falam assim, nem ferrando, né? E aí eles provam que eles têm armas poderosas, e aí os Ulitunes falam assim... Ok, eles são mais poderosos do que a gente imaginou. Vamos criar um desafio onde eles não vão ganhar... Que é no basquete, porque eles são baixinhos. Só que aí eles têm o poder de roubar habilidades de jogadores da NBA. Aí os Leitunes veem isso e falam: hum, a gente precisa de um, de um adversário à altura. E vão atrás do Michael Jordan. Existe um, uma coesão ali. Agora, não, vamos puxar, vamos, vamos trazer o Lebron eu vou desafiar ele para um, um jogo de basquete. Tipo, por que eu vou trazer o melhor jogador de basquete atual <risos> para um desafio <risos> de <jogar> basquete? <risos> Tipo, sabe, não, eu, eu acho que não, não existe coesão na história. Eu não, eu não vi ali um, um sentido pra eles
2: desenvolverem essa trama. O, o que eu entendi desse começo, de vamos trazer o LeBron, é. O LeBron ele é o cara mais espetacular é, midiático hoje em dia. Você fala. Cristiano Ronaldo. Tudo bem, mas isso está nos Estados <risos> Unidos. É que faz Unidos. Basque,
0: fazer futebol é mais difícil.
2: Exatamente. É, e, é. E, e assim, tinha que dar uma sequência pra esse dia, sabe? Então, se fosse gol e vem um sonho, aí talvez se chamasse Cristiano Ronaldo. <risos> mas é o um Space Jam, então se chama Lebron e aí, a, é, partindo disso é, eu entendo que se, o algoritmo ele vai encontrar ali a, a melhor forma dele se divulgar, e seria com o Lebron James e chamando o Lebron James, o algoritmo ele, ele só quer estar na mídia ele só quer aparecer, então o primeiro passo dele ele não quer ganhar do Lebron James, ele quer jogar basquete com o Lebron James e essa é uma forma dele se expor ele quer botar e o Lebron assim,
1: James em todos os filmes né isso aí também é outra coisa também bizarra é
2: um lado, é uma extrapolação e eu entendo que seja estranho pra maioria das pessoas é, adultas hoje, vendo isso e fala pô, mas como assim, é uma propaganda Warner e a estranheza que eu vejo é pela maioria, pela maioria das pessoas que acompanha a IT acompanha tudo e já sabe de tudo que tem na Warner, agora é, eu sempre penso que esse filme também é muito público é muito infantil, então a linguagem dele ele vai ser estranha pra gente, a gente não vai entender a linguagem dele, a gente já conhece Nossa, todo é o catálogo tá a gente
1: de cringe?
2: Sim, exatamente. Esse é esse o ponto. esse ah, tá. o ponto.
0: Ô Vitor, mas vamos lá. Tem uma cena de Casa Blanca em Space Jam 2.
2: Eu, eu só
0: acho que eles erraram um pouco as crianças que estão vendo esse filme.
2: Então, é, aí é porque eles fizeram muito mal feita aquela parte que a Pixar faz muito bem. Que é fazer o um filme para criança é e assinar para os adultos. Então, assim, Sim. o pai que vai ver, ele fala... Por algum momento que ele estava totalmente perdido no filme, ele falou... Ih, eu reconheço essa cena. E aí depois o cara que também... tentou
1: fazer isso é tipo o Drax, assim, é muito literal. Precisamos acenar para os adultos, vamos colocar um filme de
0: <risos> 1900 bolinhas. É, exatamente. Porque assim, eu, eu não acho ruim essa sequência. Essa, essa, essa procura do, do Pernalonga pelos outros leitunos eu não acho ruim. Mas eu acho mal encaixado no filme, porque assim, o, o filme já me perdeu nos 10 primeiros minutos. Eu, porque eu acho que eles exageraram muito em estender as cenas com o Lebron, sendo que ele não é. consegue atuar. Porque quando, no primeiro Space Jam eles não, eles não estendem tanto o, o Michael Jordan, enquanto é, são cenas básicas ali de, de dia a dia. Mas com o LeBron eles, eles tentam construir um Nossa. drama com o filho dele. E o LeBron não entrega, ele não consegue entregar, ele é um mano, ele é literalmente um robô querendo falar as coisas. Então eu acho que isso, e aí já foi me perdendo, e aí no momento em que, que entra pro mundo dos leitunes, eu, eu já tava fora do filme, mas eu admito que aquela sequência é muito divertida, e se fosse um comercial da HBO só com aquela sequência, trazendo a referência de Space Jam, putz, aí eu acho que seria uma experiência muito melhor assim, sei lá do do LeBron brincando de basquete ele é puxado para o mundo da, da Warner e, e no comercial ele tem que salvar o, os Leitões e passa para cada filme e obra que tem na HBO e acabou ali é uma obrinha de cinco minutos
2: uma peça a publicitária longa, eu acho que seria muito mais divertido parte assim, deixa eu só dar o um ponto aí porque que eu gostei, né que tá meio, é porque tá difícil de você mostrar foi porque assim, eu basicamente me desliguei de toda a parte de é, Lunay de Warner porque desde o começo eles mostram aquela cena do LeBron James na, na NBA e o que ele fez durante toda a carreira dele o impacto que ele teve na NBA e na, na forma que a gente consome uhum. a mídia hoje. Então, aquele momento, assim, por eu gostar muito mais de NBA do que dos monitorismo, do, 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 com todo o respeito, eu foquei na parte <risos> da, da NBA, do, do basquete, do LeBron James, que tava ali, sabe? Era o filme do LeBron James ainda, e talvez isso que tenha afastado muita gente. E eu vi que, assim, pelo que eu conheço da história dele, e pelo que eu conheço do que ele mostra, assim, dentro da NBA até, ele tava se divertindo muito fazendo esse filme. E ele tava sendo assim, uhum. ele, em todo momento ali. Então, assim, é a hora que ele vai e aí eram algumas coisas que assim, um diálogo que ele tinha com o filho é quase um diálogo que ele tinha com o jogador mais novo do time dele e que ele no começo ele cobrava o jogador ali você tem que jogar bem, você tem que fazer isso, igual ele cobra o filho dele, aí depois ele começa a entender que o jogador também tem a evolução dele, que não, não é só ele, então assim, eu consegui fazer a leitura desse filme com de, uma leitura também da carreira dele, e assim, cada easter egg que eles soltavam, que eles soltaram, muita coisa assim, o próprio, o próprio lance do Michael B. Jordan entrando. Essa foi né? a melhor viu? cena do filme. Não, essa, essa tem é que admitir,
0: cena. essa pra mim foi a melhor piada do filme inteiro ali, que eu realmente passei mal eu de 10 anos. Ali eu acho que funcionou muito bem.
2: <risos> e, e também todas as, as cenas durante o, o, o jogo ali, onde são os adversários ali deles, são os jogadores da NBA. E ali eu reconhecia, acho que 90% dos lances e, e tinham easter eggs dentro, sobre a NBA, entendeu? Então eu acho que essa parte, assim, ele foi feito muito aí pro fã de basquete americano, entendeu? Uhum. O cara que tá ali. E aí você já tá nichando ainda mais, sabe? Você tá fazendo o filme pra crianças, onde ele é totalmente o filme do TikTok, onde você. Cada, cada 10 <risos> segundos vendo uma, uma Caraca, é real, coisa vendo. nova, você passa pra cima, e aí você perdeu aquilo, porque você não vai ver de novo, entendeu? Então não tem um, um replay ali, então ele é, ele é totalmente um filme do TikTok, e depois ele ainda também é um filme pro fã de, de basquete americano que gosta do LeBron, que, que acompanhou isso. Então eu, eu realmente acho que ele fica muito nichado, mas se você está entre essas duas categorias, você consegue entender muito, muito mais coisas do que você sentar ali e ligar pra ver o filme, você vai ficar meio deslocado realmente. E, e tem essas coisas do dos americanos, muito que eles não estão nem aí se você entende ou não o que ele tá falando no esporte dele, pra ele é aquela coisa, é o centro do mundo ali é onde tá acontecendo as coisas e a, seria a coisa mais óbvia pra ele, mas pra gente aqui a gente fica, tá, e aí? E é, é um cuidado que o Space Jam não teve é, em falar só com o fã americano, porque na época o, o basquete não era algo tão na, espalhado mundialmente. Então, se ele fosse tentar falar só com o um fã americano, só com o um fã de basquete, é, não ia dar certo, ia ficar um filme totalmente desconexo, sabe? Eu ia até
0: te perguntar isso, porque assim, eu nunca fui muito fã de basquete, nem agora muito, porque, sei lá, não, não, eu, eu tento acompanhar, mas muitas vezes eu não consigo, então eu não... É um tom muito integrado no mundo do basquete. Só que o filme do Space Jam, ele funciona. O primeiro, no caso, ele funciona muito pra mim, porque é um filme divertido. Só que eu. eu aí eu uma dúvida mesmo. Ele ainda assim, ele não consegue trazer essas referências do mundo do basquete. Porque tem o, o Charles Barkley que e aí tem outros jogadores que também fazem referências à carreira deles. Então, será que o primeiro filme ele também. Não, não traz essas referências só para quem acompanha basquete, que eu sei que tem uma piada da Madonna que eu fui descobrir esse ano, que ele tá rezando lá ele fala ah, e que eu nunca mais saí com a Madonna, e isso é só uma referência porque na época ele existia teoria, existia fofocas de que ele tava saindo com a Madonna.
2: Então, é, aí eu acho que as informações que existiam dos jogadores nos anos no ano 90 eram muito menores do que você tem hoje em dia. Então você sabe uma briga que o LeBron teve com um companheiro de time dele, e você sabe o desdobramento daquilo, e isso é abordado no filme de uma maneira até direta, sabe? Só que se você não não está não, não acompanhou essa essa intriga que ele teve com o companheiro dele, você fica meio perdido. E da mesma forma também os lances nos jogos. E eu acho também que uma coisa que acabou tirando muito, mas que eu não liguei, e provavelmente tirou vocês dois, é que o jogo de basquete ele é totalmente descaralhado, é né? Não é um basquete, né? Muito, <risos> mano,
0: muito, muito.
2: Então, o, o filme até tenta brincar um pouco com isso, né? Porque o Lebron fala, ah, mas
0: isso não é basquete. Aí é um pouco mais também da visão jovial de quem joga videogame, quer um negócio mais divertido de trazer... Essas referências de game. Só que eu acho que, assim... Você ter um jogo de basquete com os Lulitunes já é um plus na loucura, né? Porque no primeiro filme, porra, tem cenas icônicas de, de pontos exorbitantes que... No, no basquete original, seria impossível de ter, obviamente. Só que aqui tem um plus-plus, que é você ter um jogo de basquete com os leitunes dentro de um videogame que já tem coisas orbitantes. Então, e eu acho que isso me perdeu muito, assim, porque eu já não sei o que eu tava assistindo mais. Eu, falo, eu, não, eu, eu tava assim, eu não estou entendendo o que tá é acontecendo. É, porque assim, tipo,
1: quando você tem regras que você pelo menos sabe o que vai acontecer, você tem aquela dramatização tipo, putz, como que eles vão... A gente sabe que eles vão ganhar. Como que eles vão ganhar? Agora, quando... The cat no primeiro momento do jogo, você vê que não tem regra nenhuma, que se foda, ele pode fazer um ponto de, que vale 500, e aí você fica tipo, ah, eles vão ganhar de algum jeito aí, foda-se, entendeu? Eles vão ganhar, então... Eu acho que nem
0: só isso, o Marcos, existe até jo o, esses jogos mais diferentes, assim, o Fifa Street, por exemplo, ele tem regras, Sim. ele tem uma limitação de quadra, ele tem regras ali, ele, 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 ele estabelece um, algumas coisas, então assim, se você fazer um movimento e fizer um gol, você vai ganhar X pontos, Sim. se você fizer Outro movimento, fizer um gol, você vai ganhar outros pontos. Você cria algumas regras limitadoras para dentro daquele jogo. Os peixes já foda-se, é, mano. Então. Eu vou fazer, vou fazer uma bola de gelo que vale mil pontos a sexta e é isso. Você vai ter que aceitar porque o filme é meu. Exato. Então, eu acho que isso me tirou muito.
2: Então, eu acho que nesse ponto foi muito medo do, do roteiro ali e muito medo do LeBron também, que eu acredito que ele tenha participado muito assim nas decisões desse filme, de não querer ser igual ao filme do Jordan. Uhum. Porque, querendo ou não, é, é uma discussão nos Estados Unidos, ali quem gosta de basquete, ah, o Jordan, o LeBron, aí saiu o documentário do Jordan, e putz, mas e o LeBron? Ah, o LeBron melhor, o Jordan melhor. E, e ficou nessa discussão. Eu acho que ele fez o máximo possível pra se afastar do primeiro filme do Jordan, porque se ele faz o filme na mesma estrutura, sim, sim. com a mesma as mesmas coisas iam ficar... Ia, ia ser mais um, um elemento comparativo onde, provavelmente, muita gente ainda ia ficar muito apegada com o primeiro Space Jam. E eu acho que o LeBron ia estar tá só, sabe, dando uma cartada ali pra quem não gosta dele, pra quem... E, e, e é um tema bastante abordado também, isso que é os haters ali, a... A própria vovozinha fala, né, haters gonna haters, então... É, o filme, ele, ele trata muito isso de, de haters e de exposição do LeBron na mídia social. E assim, sinceramente, por que que eu me diverti vendo esse filme? Porque eu peguei essas referências, eu, eu, eu entendia o que eles estavam falando sobre o LeBron, entendia o que eles estavam falando sobre o Lula Tunes, e, sinceramente, as referências que eles vinham jogando ali na minha cara ali, se fazem sentido, se não fazia sentido, pô, eu tava achando minimamente interessante. É, entendeu? E não, eu, a própria referência da, da Warrior também, e, e assim, sabe, eu senti muita semelhança com o jogador número 1, um, sabe, pra mim não, não, não me incomodou, mas eu, deve ser porque eu ainda não, tava, não tinha saído totalmente do filme, né, igual vocês saíram logo de cara, né. Então, uhum. eu dei um pouco mais de crédito. E, e é o que eu mandei pra vocês na mensagem, sabe? Eu me diverti. Eu, não é que eu gostei é exatamente do tipo, putz, preciso rever esse filme daqui a um ano. Não, eu acho que daqui a um ano ainda, ainda não, sabe? Daqui uns sete anos, falar será? Ah, não sei, viu, ainda. É Mas tipo, é
0: tipo... comer aquele hambúrguer muito gorduroso. Você sabe que faz mal pra você? Só que no momento que você comeu, foi delicioso.
2: É, é. é assim, eu me diverti. Eu botei ali na, 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 na televisão. E, cara, passou o tempo ali. E a hora do, do, Michael, do Michael Jordan, do Macoby de É o um puta spoiler, mas eu ri pra caramba nessa hora. Nossa, Nossa
0: senhora, Eu velho. também ri, essa hora eu ri,
2: velho. Nossa senhora, o,
0: o, que hora que eu tô ouvindo o Vitor falando e eu sinto inveja. É, é real. É, eu também. Eu, eu queria, cara, eu queria muito ter me divertido. que eu assisti, eu assisti o trailer e eu fiquei muito empolgado. Porque eu realmente eu sou muito fã de Space Jam Space Jam é o meu, é meu comfort movie. É uhum. aquele puta, eu tô, eu tô mais ou menos, não tô conseguindo dormir, ou sei lá, o dia não foi legal. Eu boto o Space Jam, eu fico leve. E Space Jam dublado, não pode ser legendado. Eu, eu queria ter vivido essa experiência também, mas não rolou de forma alguma. Mano. Eu, fico, eu fico triste por
1: causa disso, realmente. Não, e assim, outras coisas também que me incomodaram. Tipo, no começo do filme, eles chegam lá com o LeBron e tipo, LeBron, primeiro que o LeBron James não consegue dar um grito. Tem a hora que ele tá caindo no buraco para Grita, LeBron, é só gritar, velho e aí tipo oh!
0: fica tipo, que ter um que 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 grito pai, dele, dele no meio que do que jogo ficaria muito melhor
1: é mano, pega algum grito do cara e aí tipo ele chega lá no estúdio da Warner não sei o que, que o Steven e um tá fazendo lá o Glenn é, né? eu acho, que... tá... é, acho que puxaram ele ele tava lá pra gravar alguma coisa ele falou, vem aqui que precisa de um cara pra sentar na cadeira porque ele não fala um A praticamente e aí os caras viram e falaram Lebron, a gente tá com uma ideia de colocar você nos nossos filmes porque é publicidade e tudo mais aí ele, puta, eu acho que essa ideia é ruim hein aí os caras vão lá e tipo eles falam na... antes do filme meu, a ideia de colocar um LeBron num filme é ruim. E
0: aí vão lá e falam. É isso que eu digo na questão de que, ah, ah ó, eu sou o Warner e eu sou o mesmo. <risos> Mas que é. não, não ficou legal, mano. Ficou um pouco sem graça. É, então.
1: E outra coisa, velho. Você tem LeBron James, Luna e Tunes, <risos> basquete. É tipo. Não precisa ter roteiro. Quando tenta colocar um roteiro não, mais profundo, não. estraga é igual pôr, não, velho. Não, é, não. É, não. Tem é, é o primeiro assim, Space Jam tem ninguém roteiro, assi... velho. Não, eu sei, eu sei que tem. Só que assim, tipo, é, ninguém vai assistir o... Um, um pornô por causa de roteiro. Por que eu assisti o Space Jam por causa de roteiro? Eu nem lembro do roteiro de Space Jam, velho, né, primeiro. E aí os caras ficam tentando enfiar um drama aqui, tipo, caralho, o filho dele, não sei o quê. E aí no final, ah, é o filho dele, eu vou jogar basquete. Ele, não, não, você vai fazer videogame. Okay. E caralho, não precisa, velho. Bota os Looney Tunes pra jogar um basquete. Enfim, inventa uma, um, um plotzinho ali básico, porque o que a gente quer ver é o LeBron jogar um Não, Mas o
0: problema não é ter esse drama. O problema é ter esse drama com o LeBron. Porque o Lebron não sabe atuar. E aí você exige dele algo que ele não tem. Então eu acho que isso é o mais complicado. Marcos,
2: se você fosse uma criança em dúvida entre jogar basquete e fazer videogames, você ia se identifica com isso, cara. Você tá falando E eu não, é não, é verdade. Que... O, Mar o Marcos não teve isso. É. O Marcos não teve isso. Se você fosse uma criança rica, filha do Lebron James, em dúvida, entre fazer videogames <risos> e jogar basquete. <Porra>, Pô, que
1: vida <risos> difícil, né, mano? É, ele ia ter esses seria problemas seria que o filho do
2: Lebron tem.
0: Ah, eu não sei o que fazer, eu vou lá na minha quadra de basquete com uma máquina automática de bola não, véio, não <risos> pra dá. brincar um pouco. <risos> não, tem umas coisas
1: que me incomodaram muito. E assim, eu, eu achei o Don Shiddle também muito caricato, espalhafatoso assim, muito mas nem é, é. uma das, das piores partes, mas era muita, muito, tipo. E aí, do nada, é aquele negócio de novo, né? A gente tem que sentir o, o, a disputa, a gente tem que sentir os dois ali, tipo, ah, uma hora o time do Guns Squad lá tá, tá mais forte, outra hora que o time do Lebron ali tá mais forte, o Tunes mas não, velho, é tipo é total uma hora que vai ganhar, aí do nada o Don Shiddle chega e ele vira um cara que não perde pra ninguém, que voa, que não sei o que, e é um negócio que o Pin tinha me falado no outro episódio o cara tem o poder de tirar pontos Aí eles fizeram um,
0: um ponto que valeu 500, ele tira o que valeu 2. Ah, mas se <risos> velho. É pra... é, é, não, isso, isso é sacanagem. O próprio final, assim, aquele momento em que o filho do LeBron, ele pega o, o salto e joga o bagulho, é tipo assim. Não estabelecemos essa regra, mas precisamos ter ela aqui nesse momento. Então, foda-se o resto. Porque, tipo, se, sei lá, em qualquer outro momento ele tivesse feito isso Sim. no no jogo, esse final ele ficaria muito mais explicativo ali, no caso, mais aceitável. No momento em que você só joga essa informação pra resolver o problema, é muito zoado.
2: Bom, eu te falar que isso acontece várias vezes. Do que ele, Isso acontece. ele acontece... pegar o bagulho de salto e ah, jogar aleatoriamente? Calma, calma. Acontece várias vezes com o LeBron na NBA. Ah, tá. No, no momento final do jogo ali, é, ele cria uma regra, ele, ele anda com a bola, ele, ele faz alguma coisa <risos> e, e ninguém Ai. fala nada, ninguém fala nada, viu? Então, eu achei muito, é muito forte. boa essa diferença.
1: Não, então, é, porque assim, a aí única é, é, a única coisa que, tipo, no filme eles explicam antes é o negócio do bug lá, de tipo, putz, se você tentar fazer sim, um movimento, sim. aí vai dar ruim. E a, isso, é, isso que eu senti falta de ter um pouco mais, é detalhe, não é tipo escancarar na nossa cara, mas é um detalhe antes que mostra, que justifica o que vai acontecer depois, tá ligado? Então, isso aí eu senti falta realmente, nesse momento que eles lançam, né? negócio de caralho, velho. Mas agora que o vídeo explicou aí com a visão de NBA... Isso aí, me quebrou, me quebrou. Me quebrou. Deu uma, é, deu uma melhoradinha. Mas,
2: mas é, então, mas tem muito isso nesse filme, eu acho também que, falando da, desse lance de comparativo entre LeBron James e, e Michael Jordan, é, eu acho meio óbvio que iam comparar esse filme de qualquer jeito. Iam comparar os filme dos dois, qual filme foi melhor, LeBron James e Michael Jordan. Ia ser mais um, um, um quesito na comparação entre os dois melhores jogadores de basquete da história. Por saber que vem essa comparação, eu acho que também eles quiseram dobrar a aposta, só que aí você quer dobrar a aposta com o SPG na mão. Aposta com você não, vai conseguir, você não vai conseguir bancar. Então, assim, você vai querer criar um roteiro super elaborado com esse Space Jam? Não vai ficar bom. Vai ficar... Vai, vai, vão ter furos. Por quê? Porque são os personagens do, do, do Louis Vuitton. Você não tá trabalhando ali. Você tá trabalhando com jogador de basquete e personagem do leitor Então, eu acho que é difícil você do, dobrar a aposta nesse sentido. E, realmente, eu, eu entendo que causa muita estranheza, assim, quando você vai tentar analisar isso como um filme. Então,
0: mas aí eu acho que é um, é um problema do filme também em querer assumir que o primeiro Space Jam existiu de fato naquele universo. Porque assim, se fosse um reboot e esse fosse o primeiro filme ali daquele universo, eu acho que não existiria, obviamente vai existir a comparação, porque é o mesmo nome. Só que no momento em que eles abrem a oportunidade e falam que não, o primeiro a, o que aconteceu com o Michael Jordan realmente existiu, aí porra, é impossível a gente não fazer a comparação, é tipo falar de Homem de Ferro e Homem de Ferro 2 e falar que o homem, e, e não comparar Homem de Ferro 2 com, com o primeiro Homem de Ferro porque são evoluções e eu acho isso um problema também, porque eles assumem que existiu o primeiro filme só que ao mesmo tempo parece que não, não assumiram assim, porque no final do primeiro filme, o Michael Jordan desce no campo de beisebol, não não nada alienígena, que caralho isso não teve zero, isso teve zero consequência no, no, naquele mundo porque não ficou é. claro se o Space Jam naquele universo é só um filme, porque aparece o título, aparece o pôster não do faz. Space Jam naquela sequência de, de filmes da Warner ou se o jogo realmente existiu. Porque a, a Lola Bug fala como se o jogo tivesse existido. Só que parece que é só o filme que existiu. Então, eu sei
2: acho lá, que assim, não ficou claro para
1: mim ali. Para os personagens, o, o, o jogo foi real e a Warner transformou o jogo num filme.
2: Eu, eu acho que o departamento ali que fez o, o catálogo ali da, da propaganda, sabe, da, da Warner que bate é. na hora, não foi mesmo que fez o roteiro. Não Com, é certeza. Que
0: eu acho que... <risos> Com certeza, não. Fala, chamaram o, o Josias, falaram, ó, oh, monta uma sequência de pôster de filme. Que o que a Warner tem. Ah, ele botou esse filme que é um dos clássicos,
2: né, então. E, e, e assim, sinceramente, olhando com esse olhar que eu, que eu assumi o olhar e que desde o começo eu falei, vou olhar pra esse filme na visão do, do Lebron. O que, que o Lebron tem pra apresentar aqui? Não, não atuando, claro, mas o que que ele tem? É o do Lebron, É, vai. tudo bem. Eu sou a Quem que ele é, é famoso do Lebron, sei. né, gente? É o Lebron James. É o King é. James. E, assim, pra mim, eu acho faz sentido a Warner fazer a propaganda dela, sabe? Porque ela tem que vender o peixe dela e é a, a mesma forma, sim, e aí eu vou buscar sim. o Marcos aqui, que a, a Disney faz a propaganda Não, da, mas... da MCU no, no em lock no último episódio ali. Em onde eles passam ali todas as ceras do... Todas não, né? Mas eles passam ali, faz meio que uma retrospectiva ali daquela primeira cena. Tá
1: maluco? É uma abertura de dois minutos, velho.
2: Então, calma. Aí, aí eu vou entrar, eu não, chegar tá no ponto. Eu vou chegar no ponto. É. A Disney soube fazer. A Warner meio que jogou tudo assim e e falou é, é o nosso jogador número um, só que não avisou, entendeu? Então... Não,
1: a Disney faz uhum. isso de uma forma mais sutil e ainda na Ralph 2 também, né? Que tipo, Sim, ele chega exatamente. lá na internet... E tem os caras da Marvel, tem os caras de Star Wars, tem tudo mais sutil. A Warner faz isso bem, eu tava até falando com o Pim sobre isso, num filme do Scooby-Doo. Não é o Warner mais, são as coisas do Hanna-Barbera. Mas, tipo, você tá num filme do Scooby-Doo e do nada o vilão é o Dick Vigarista. Aí você fala, caralho, que foda isso, é o Dick Vigarista e não sei o quê. E aí começa a aparecer um monte de outros personagens que não são do núcleo do Scooby-Doo de uma forma muito mais orgânica, tá ligado? Uhum. E, tipo, é uma propaganda muito maior mesmo. E aí, a gente falou de Space Jam na oficina, e teve um cara que comentou lá, assim, se eles fizessem um filme da corrida maluca com todos os personagens da Warner, seria uma propaganda
0: muito mais Puta, foda. Exato! Do caralho, exato. Do caralho. Eu, eu acho que é isso, é, é contexto. Porque, assim... O, o filme da Lego. A, a Lego, ela tem os direitos, eu acho que, de quase todas as, as empresas do mundo. Então, você ter um Gandalf, um Superman e um Homem-Aranha ali, não, não vai aparecer porque o filme é da Warner. Mas, mas enfim... Faz sentido, é mais aceitável. Agora, você desenvolver um universo dentro do computador da Warner, eu acho um, um pouco forçado, assim, do que o, esse, esses outros filmes que a gente comentou. Porque o Wi-Fi Half é dentro da internet. Na internet está absolutamente tudo. Então, faz sentido ter aquela, aquelas referências, ter aquele, todo aquele universo. Eu não gosto de Wi-Fi Half, então, assim, não é que eu vou elogiar o Wi-Fi Half... É, e, e só criticar Space Jam eu não gosto do, do, dos dois filmes aqui mas eu acho que é isso, eu acho que faltou um pouco desse de construir um, um contexto mais elaborado não precisa ser um negócio mega complexo e tudo mais, mas com um pouquinho mais de sentido eu acho que eles só é, é, eles foram no óbvio, eles foram no mais fácil fala assim, gente, a gente precisa colocar todas as referências da Warner num filme só Ah, fala aí Sim. que é, um, é, o, é o nosso sistema de computador foda-se não, e, e vamos lá, cai ca, entre nós. Você tem todo um esquema com todas as obras da Warner e nenhum segurança. Parabéns, Warner. Parabéns, parabéns, porque o seu algoritmo tá muito bem protegido nesse sentido. <risos> É, e... tudo que é uma máquina de
2: combate, né, mas ok e fora que no, no final do jogo ali, no, na hora do jogo, né, metade do público é, eu gostei que eles deram, é, se preocuparam em, em ter um campo neutro ali, né que metade do público é fãs do LeBron, metade do público são os personagens da <risos> isso hora,
0: foi, né? isso foi legal, isso foi legal, isso eu devo admitir que foi uma boa, <risos> foi uma boa sacada ali e, e no primeiro filme até, até uma brincadeira dessa coisa de cartoon e alienígena que o juiz é o, é o Marvin, que ele é um, um leitune, só que ele também é um alienígena, então ele é o mais neutro possível ali dos do leitunes. Só que aqui eu gosto dessa brincadeira que, que eles fazem também, porque o, o algoritmo quer ganhar, obviamente, então ele coloca alguém com quem ele, ele compadece ali, que é parceiro dele. Mas enfim, aí eu acho que todo o drama desenvolvido em volta disso é fraquíssimo.
2: É, né? é, então é aquilo, né, eles... Sabia que eles queriam colocar isso, né, de, de vários personagens da Warner, fazer referência. Acertaram em pequenos pontos, que são a formação do uhum. time do LeBron, é, esse lance de você juntar todo mundo na quadra pra ver o jogo, só que de resto ficou <risos> tudo jogado ali, sabe? E aí eu vou, eu vou puxar um ponto aqui, que é o, um ponto que eu gostei. Eu falei que eu me diverti com o filme, mas tem um ponto que eu gostei que é a dinâmica do Lebron com os Looney Tunes. eu acho que funciona bem, tanto ele como o Cartoon, quanto no jogo dos Looney Tunes, ah, é interagindo legal. com ele sim, sim. eu acho que é um ponto que funciona provavelmente vocês já estavam fora ali, batendo a cabeça na parede nesse momento do filme, mas se vocês ligarem o filme já logo no, na hora que ele tá montando o time, eu acho que ele funciona melhor ali, a dinâmica entre o Lebron e o Pernalonga e, e o... Não, geral. Isso,
0: isso é muito bom também, a própria animação em si ela é muito bem... a, a troca que existe quando ele tá em, em live action com eles em CGI ali é muito bem feito. No primeiro já era bem feito só que aqui obviamente com a evolução da tecnologia melhora absurdo até ele como cartoon também é muito bom e que facilitou um pouco também de atuação, né, porque quando o Lebron ele é cartoon o personagem ele melhora absurdo assim, que ele tem pelo menos expressão facial Sim. só que assim, aí já é uma coisa minha, porque eu já sou mais nostálgico e eu não vi essa evolução da animação, eu achei quando apareceram os leitões a primeira vez eu achei esquisito, mas aí é porque o traço mudou é normal, eu não acompanho os leitones atualmente, eu parei de acompanhar quando eu era criança, então ele tinha um traço mais daquela época do, do que de agora, então quando eu vi eu falei, putz, eu não tô achando bonito, mas aí ah, é gostei. uma coisa muito mais minha, não, é, 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 é que é diferente, eu senti ali um bloqueio, mas é muito mais a minha emoção do que a minha razão falando, porque a animação que eu via ela tinha um traço diferente um tipo de animação diferente que aqui, obviamente, é muito mais evoluído. Mas é lindo. Principalmente quando eles estão em 3D. Porra, mano, é que eu já tinha visto no trailer. Então, já, eu já tinha admirado ver o, o, o Pernalonga com uma versão ali um, um pouco mais realista... Pô, foi, foi muito legal de ver, assim.
1: Foi, e assim, eu gostei da parte da Lola também, desde quando eles vão buscar ela, ela virando uma Amazona, tipo, você já vê que ela é fodona. E assim, a relação deles também é legal, e vou falar que tipo, eu já tava meio fora do filme mesmo, mas a hora que o Pernalonga rouba a bola do Lebron e faz o golpe lá, o movimento que vai, tipo, bugar você e te apagar, fui pego de volta um pouquinho ali, rapidinho, falei, caralho, ele vai sumir, não assim, Só que né? não, não, não valeu é, pra
0: nada, né? É, não valeu pra nada, <risos> mas voltou... aí, tá, tá. Ele volta uma semana depois, veio Jesus Cristo, tá
1: ligado? Então, não, mas aí que tá isso também, é uma daquelas paradas que eu gosto quando o filme faz, de, tipo, no começo do filme ele fala, ah, um desenho não morre, porque ele tá lá na, 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 na parte do coiote lá e do Papa Léguas e, tipo, nunca morre, né, então ele fala, um desenho não morre, e aí no final lá, que ele dá o bug, não sei o que, ele volta, é, ah, mas você voltou? Ele lembra que eu tinha falado, o desenho não morre. Então tipo, aí sim beleza, eles tipo fizeram certinho e nessa cena também foi da hora. É que, é que
0: esse é que esse, esse contexto é diferente. Uma coisa é o personagem cair de uma montanha e, e para o chão, ele realmente não vai morrer. Ali é um bug que apaga o personagem. É um é contexto aí... diferente.
1: Mas aí, com todos os problemas do filme, nessa hora você faz igual <risos> o cara de Tropa de Elite, você fala, deixa isso pra lá, deixa isso pra lá, essa porra aí, esquece essa porra. Então, aí funciona, <risos> okay, 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 vai. esquece essa porra aí. É,
2: basicamente, o segredo é esse, sabe, assim, que, que eu tive é, pra, isso pra, pra lá. ter um bom proveito, é, é isso, sabe, é a suspensão <risos> de descrença, assim, tudo que, que é o Guerra da Manhã, da Amazon Prime, não te passa, que ele quer te mostrar algo sério ali, depois ele só faz galhofa, eu, 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 eu já fui preparado para esse filme aqui. Eu falei: não vou acreditar em nada que você me diz, Lebron. Não vou acreditar, Lebron. Você não me engana, Lebron. Mas a hora que ele canta o rap ali, ele, ele ganha na batalha de rap. Eu achei muito Não, legal. é maravilhoso.
0: O Notorious PID foi uma ideia maravilhosa. Não, não. Parabéns. Cara,
2: parabéns. parabéns. Parabéns, Gente.
0: parabéns. Essa, essa foi uma piada que eu, não, que eu não vi chegando. tá ligado Eu não vi chegando essa. Mas foi, foi muito bem bolado, ah, não. Essa, bem Era, essa tá de parabéns.
2: Então, e nesse momento, principalmente dessa, dessa batalha de, de rap aí, foi a hora que eu vi ele que o Lebron tava realmente se, se divertindo, sabe? Ele não tava atuando. Ele tava ali, brincando ali com, com os Looney Tunes ali e dentro da quadra de basquete. E, e assim, e o Lebron, ele teve muito disso na carreira dele. Entre ser o cara que cai na pilha dos haters e, e fica ali mais aquele Lebron do começo do, do filme ali, onde, então, tem que treinar, tem que jogar sério, tem que fazer isso aquilo. E aí, ao mesmo tempo, ele sempre foi um líder dentro da NBA e hoje ele já tá nos últimos anos de carreira. Todo mundo da NBA respeita ele, não tem nenhum jogador ali que odeia ele, que é rival dele necessariamente. Então é legal ver como ele conduziu tudo isso e como ele, ele conquistou esse posto, mesmo, sabe? De, de alguém querido ali no meio da NBA. E o, o filme me passa muito essa mensagem, sabe? Eu, eu gostei, cara, eu gostei. Eu... <risos>
0: Isso que você falou também do, do LeBron se divertir, eu acho importante também, porque o, o primeiro filme ele é muito mais uma questão comercial e que você nitidamente percebe que o Michael Jordan não tava afim de fazer aquilo. Porque assim, pra quem assistiu The Last Dance, sabe quão sério é o Michael Jordan assim como atleta e profissional. Então assim, você percebe que ali ele tá um pouco forçado que ele não queria estar tá fazendo aquilo. Só que ele precisou fazer por uma questão mais comercial do que vontade. E o Lebron eu já vejo o contrário. Lógico que o comercial grita, porque ele deve ter recebido uma maletinha maneira. Milhões! Uma maletinha <risos> considerável. Só que ainda assim eu acho que ele podia não aceitar. Assim, ele tem um uma condição de falar, não, não quero fazer. E ele escolheu fazer. Ou, ou, ou quero fazer desse jeito, porque Sim, e outra,
1: né? o Lebron ele
0: porque era. Porque ele tá o único... em alta né? na NBA, ele não precisa de um filme pra elevar ele,
1: porque ele já tá em alta. E ele era o único cara que poderia, né, entre aspas aqui direitinho, manter o nível que já tava alto com o Michael Jordan, tá ligado? Não tem outro jogador de basquete que você. Nem o Curry, nenhum. Você pega e tipo, vai, vai ser. Não, é era atual, só não. ele.
0: Era só ele. Eu acho que talvez teria o Kobe, mas, Sim. né,
2: infelizmente, não, não... o Kobe, ele era muito mais o Michael Jordan nesse sentido, sabe, de uhum. um cara sério, um cara que não deixou... Claro, assim, é, o, o Kobe, o Kobe é gigante pra NBA, ele é muito querido, só que na época que ele jogava, ele era muito mais próximo no nível de não quero fazer amigo, estou aqui para ganhar o basquete, para ganhar uhum. a NBA, do que o Lebron. O Lebron, ele quis que ele, 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 ele esse senso de comunidade, esse senso de companheirismo entre os jogadores. E, e é um marco, sabe, o que ele está fazendo, o que ele vem fazendo na NBA ainda, tanto que nas finais da NBA, agora no jogo 5, ele estava ali assistindo o jogo na beira do da quadra, onde o jogo não, não tinha nada a ver com ele, não era o um time que ele tinha jogado, não era um time que ele tinha apreço a preço nenhum, ele só estava ali porque ele conhece os jogadores que estão lá e ele quer criar esse vínculo de respeito na liga, sabe? Então, eu hum. senti muito disso no filme. E foi algo que, por mais que ele tentasse ali, fazer o um filme pro público infantil e propaganda Warner, eu senti ali que o LeBron, pô, quero montar meu time. Putz, eu vou chamar o super eu vou chamar tal. Que, e, que é uma piada que perseguiu muito isso. E, e, e eu gostei de ver também como ele conseguiu brincar com aquilo que usavam pra atacar ele. Ah, porque o LeBron é um paneleiro, ele quer montar o time dele. E aí chega no filme e ele não fica se escondendo disso, ele não fica, ah não, vamos ver se escolhem o time que eu vou jogar aí. Não, ele chega lá, ele pega a caneta e ele, não, eu quero montar o time e a gente vai jogar assim, assim, assado. Ou seja, ele faz piada dele mesmo, sabe? Eu acho que isso é sensacional. E aí,
0: o Vitor, antes da gente finalizar o episódio, quero uma ajuda sua que eu queria entender um pouco as referências dos poderes dos atletas da vida real que entram no jogo, né? Que eu só reconheci o Anthony Davis, o resto, pra mim, diferente. Então, né? Eu fiz até um post sobre
2: isso no meu blog, né? Explicando... Caralho, como...
1: o blog né? do Vitor, entrei lá. Olha, você viu
0: link,
2: né? É, legal, o link né? que eu fiz. Você explicando ali sobre o, o esquadrão valentão ali, né? Que é o time que encara o LeBron James. Bom, o Anthony Davis, ele é, ele é gigante, né? Ele é um pivô ali com muita habilidade, então, ele ser o brown né? Que é o apelido dele na NBA, que é o monocelha aqui no Brasil, né? A gente traduziu pra monocelha, porque desde que ele entrou na NBA em 2012, ele usa aquela monocelha. Depois tem o, o Clay Thompson. O Clay Thompson, ele é um cara que ele joga com Curry, ou seja, ele foi rival do LeBron durante todo esse tempo, ele fez quatro finais seguidas contra o LeBron James, é, ganhou três e perdeu uma, as finais eram totalmente pegadas ali, os jogadores dando, dando a vida em quadra, mas isso não impediu ele de chamar o cara pra fazer um filme com ele, pra participar ali do, do Space Jam, sabe, eu achei isso, também, isso muito
0: legal. E, e ele é o que é água e fogo mesmo? Isso, ali, né, no,
2: porque... No isso foi o um entendimento que eu, que eu fiz, né ele é, o, ele é um dos Splash Brothers a né? Splash é quando o cara mata a bola de três ali e faz um splash é... então a água, o, a parte uhum. do, do, do fogo é porque é, na, na NBA, no basquete, quando o cara pega fogo muito rápido, é quando ele tá acertando muita bola na, em sequência e, e o cara tá quente no jogo e ele não para de acertar a bola, e, e aí, lógico é mais, mais uma vez aí que o filme traduziu ali da forma que ele quis e fez ele virar água pra ele passar no meio do adversário, sabe então, <risos> mas eu eu fiz essa leitura. E tem o, o Damon Lillard naquele... Eu achei que ele ia estar no jogo desde o começo, mas ele é o, o jogador que entra ali do banco de reservas. Esse eu achei a tradução mais legal ali dos, dos poderes. Ele é o Dame Time, né? Ele é o cara que é, chega na, na hora do final do jogo, é a hora do, dele brilhar, sabe? Esse ano teve jogo que ele fez 50 pontos e que o jogo foi pra duas prorrogações, porque no final do tempo normal ele matou a bola de três e empatou o jogo. No final da prorrogação ele matou outra bola de três e, matou, e levou o jogo pra prorrogação. E já tem várias bolas que ele mata também no histórico do cronômetro e, e acaba com o jogo. E a comemoração dele é apontar pro pulso a visão que é a hora dele jogar. Que é o Dame Time. Hum, que ele caraca, esse é da hora esse, hein? E aí fizeram a, a tradução do poder dele pra ele parar o tempo. Ele controla o tempo ali, entendeu? Então eu achei muito bom isso. E também a consequência que dão pra isso, que é a vovózinha acelerando o relógio dele e ele ficando velho. Então eu achei muito bom. E aí tem as duas jogadoras é, do basquete feminino, que é a Dayana Taurasi. É a Cobra, né? Que é, é o apelido dela. E ela é super campeã das Olimpíadas. Acho que ela tem três ou quatro títulos não lembro agora mas no, no, no texto eu falo e a última jogadora é a Ineca Ugomaike ela faz a, a aracneca no, no jogo né e eu também gostei muito da, da solução que eles deram ali para os personagens onde o, o filho do LeBron ele encontra esses jogadores num, numa ação ali no um evento, e, e a partir dali ele pega a característica do jogador, ele, ele faz a filmagem uhum. ali, então o jeito que eles trazem ali pro jogo. E ela, ela, é, uma, ela é uma jogadora jovem, ela entrou em 2016 na, na liga ali, já foi campeã, já foi MVP. Eu gostei muito de ver essa parte sabe de novo deles trazendo os jogadores, da forma que eles foram introduzidos. Claro, é meio, ficou meio estranho ali em algumas partes, porque não era basquete propriamente, era um jogo ali do filho do LeBron James. E, e eu acho que faz também muita referência ao... NBA Gen. Não sei se vocês se, se já viram esse jogo. Era, era um jogo... É, antigo que tinha antes desses simuladores de basquete essas coisas, onde eram literalmente duplas, então é, a dupla, é, o time do Chicago Bulls na época, que é o jogo dos anos 90 era o Michael Jordan mais um, era o, o, os rivais dele eram só, eram só duplas, e aí eles enterravam no meio da quadra, eles faziam tudo isso em um jogo meio, meio arcade assim, sabe então hum, eu acho tá. que eles trouxeram essa referência também de fazer algo fora do, do basquete convencional, e aí, claro, eu tô atualizando pro, pro que a gente tem de, de, de videogame hoje em dia e pelo visto, o filho do LeBron tá bem encaminhado, né, porque além de toda a grana do pai o cara é um gênio do videogame, uh, né? então, exatamente eu acho que temos um novo Steve Jobs aí, né é,
1: eu queria ver uma criança que faz um videogame daquele exatamente.
2: então
0: é isso, gente, muito obrigado aí, Vitor, por trazer seus pontos, apesar de eu e o Marcos a gente não, não... <risos> continuar não concordando, mas eu não vou assistir eu... de
1: novo, mas eu gostei um pouquinho mais né
0: não, não sei, eu acho que eu, eu odiei eu acho que essa é a frase, é. essa é a frase correta. Mas é, é da hora saber também esse, esses contrapontos. Obviamente a, a ideia é a gente trazer essas discussões aqui, não só todo mundo concordar e gostar de tudo, né, no último Nexus Room que a gente soltou, tinha eu e a Camila não falando tão bem de Loki então eu acho que é bom ter esse contraponto obviamente o que a gente quer aqui é conversar, discutir, analisar junto, e não... porque se a gente só elogiasse tudo, também não seria tão legal, e foi um episódio que rendeu eu achava
2: que não ia render tanto assunto, mas porra foi, 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 foi bem divertido esse é o segredo, lembrou, o James sempre rende <risos> Aí pronto, velho. Agora
0: a gente entende o filme.
2: Exatamente.
0: E se vocês quiserem saber mais sobre o, o texto do Vito, eu vou deixar aqui na descrição do episódio. Então é só acompanhar lá o blog do Vito. E claro, lembrando para vocês que toda segunda-feira a gente tem o Sobre Filmes e Séries falando sobre um filme ou uma série do momento. E toda quinta-feira a gente tem o Nexus Room falando sobre uma nova série da Marvel, reforçando é, explicando pra vocês aqui que nessa quinta-feira teremos o um Nexus Room só que na próxima quinta vamos dar um intervalo, aquele intervalo pré-série nova então na semana que vem não teremos o Nexus e na outra a gente volta com os episódios semanais de É, E
1: como, como os caras já confirmaram mais duas séries além do What para pro ano e tem mais quatro filmes, então eu acho que pausas no Nexus aí serão poucas até o final de 2021.
0: O, o editor agradece qualquer descanso. <risos> <risos> então é isso, muito obrigado pra vocês e até a próxima, valeu! Valeu! valeu.